0: Creo que el reto más grande, y, y se puede decir, tuvimos suerte y al mismo tiempo, bueno, definir qué suerte, ¿no? O sea, suerte es cuando vos tenés una oportunidad frente tuyo y, y saber aprovecharla. Pero para saber aprovecharla hay que estar preparado.
1: Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo. Todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando Latinoamérica. Yo soy Marcelo Segarra, un emprendedor aficionado por el aprendizaje constante y progresivo, y quiero darte la bienvenida a esta comunidad de cambio, inspiración e impacto. Bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Andrés Estensoro. Él es el actual CEO y cofundador de Envíos Pet. Envíos Pet es una plataforma e-commerce, en realidad es una, una startup que, que está en, en, en Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, a lo largo de la entrevista Andrés nos comparte eh, tres puntos eh, súper claves que si son emprendedores o están pensando en emprender, estos realmente son, son aprendizajes súper grandes ¿no? que se pueden llevar con ellos. Así que asegúrense de quedarse hasta el final de la entrevista. Esos tres aprendizajes son, uno, en cuestión de lo que es la importancia de construir un buen equipo. Y también en cuestión de lo que es armar ese equipo, las habilidades que necesitas tú construir desde un inicio, en cuestión de valores, propósito y demás. El segundo aprendizaje llega a ser de cómo formar un MVP, especialmente si eres un startup en el lado e-commerce. Y el tercer aprendizaje ya a ser acerca de los aprendizajes que se quedan ya y, y en cuestión de participar en una aceleradora, que ellos participaron en Pista 8 y todo lo que ellos aprendieron como equipo en, en, en Envíos Pet. Bueno, espero que disfruten mucho este episodio. Déjenos saber qué piensan en los comentarios. Suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube. Y bueno, espero que disfruten de este episodio. Bienvenidos a un episodio más del Business launch Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Marcelo, un gusto, eh, muy bien, muy bien, aquí un poco cansado por, por todo lo que está pasando aquí en Bolivia, tuvimos que levantar nomás, pero, pero bien aquí con mucha energía. ¿Vos cómo estás?
1: Todo muy bien, todo muy bien Andrés, gracias y, y bueno, todo sin duda, para poner un poco en contexto a la, a la audiencia, ahorita estamos en, en, eh, en, en Bolivia con todos esos temas de los bloqueos, paros y demás, así que... Eh, toditos ahorita de, de, home, de home office nuevamente. Así que Andrés, mira, un gusto tenerte acá en, el, en, en Business Lounge. Eh, como te comentaba, pero en la entrevista ya quería que esto se dé, lo hemos estado moviendo ahí un par de, par de semanas y, y bueno, por fin ya se dio. Eh, para poner un poco en contexto a la, a la audiencia, eh, tú eres el actual, bueno, uno de los co-founders co -founders de, de Envíos Pet. Eh, quisiera un poco que nos pongas tú en contexto, o sea, de, de qué es lo que hace Envíos Pet que, y, y bueno, de ahí empezamos de, con cómo te picó a ti este bicho emprendedor, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, a ver,
0: eh, una introducción rápida de Envíos Pet. es en una e-commerce de productos de perros y gatos. Ahorita solo nos enfocando en esas mascotas. Comenzamos como un delivery, solo con, con delivery, que hacíamos las entregas en menos de una hora. Eh, arrancamos el año pasado en enero, y bueno, el negocio fue creciendo, expandiéndose en distintas áreas. Ahora ya tenemos igual el lado físico, lo cual eh, fue una decisión bien, bien arriesgada ir de online a físico, normalmente eh, es al, al revés. Y también abrimos todo lo que es el spa, el baño peluquería para mascotas, ¿no? Eh, más o menos en un año y medio, bueno, un poco más, no. 20 no. meses se puede decir. Vemos, ahora estamos uno de los top 3 eh, tiendas de mascotas. En Bolivia si hablamos, si hablamos eh, como tienda, ¿no? en general, y posicionándonos probablemente entre top 3 top 5 de Bolivia, ¿no? Eh, eso estando solo en una ciudad en Santa Cruz. Y bueno,
1: a tu otra pregunta, ¿cuál era la...? ¿De, de cómo te picó este, este bicho emprendedor? Uf, no sé, yo creo que esto arranca... Siempre lo he tenido, se
0: puede decir, siempre lo he tenido. Eh, donde se marcó muy fuerte creo que fue el 2015, siempre hablo del 2015 en mi vida, que en una etapa donde también como persona, eh, estaba en la universidad, estaba haciendo una pasantía, y se dio que hice una pasantía en, en un pueblo en Estados Unidos, en medio de la nada, no, había nada. no conocía a nadie, me fui, me fui porque con el, la persona que me contrató, había hecho una pasantía previa y me encantaba trabajar con él, eh, él tenía mucha experiencia, tanto que él trabajó, era uno de los clientes de Elon Musk en Tesla, y yo fanático de, de Elon Musk, pues estaba súper metido con él, ¿no? Y bueno, me voy a este, a este pueblo y, y como no conocía a nadie, no tenía a nadie, solo trabajaba y estaba solo, trabajaba, leía, tomaba vino y escuchaba música, nada más. <ríe> estaba haciendo eso y agarrar li libros y leer, me entró una, me picó ahí el, 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 el ser emprendedor, leí muchos libros y especialmente biografías como la de Elon Musk. Eh, la de Sam Walton, Zero to One, y muchos otros libros que realmente fue el que me cambió la mentalidad. Y creo que ahí, ahí arranca el impulso de querer hacer algo
1: propio. ¿no? Totalmente. Eh, para poner ahorita un poco, llevarnos un poquito atrás, tú no pensabas volver antes eh, a, a Bolivia, estás o sea, trabajando allá, eh, me imagino, o sea, lógicamente un buen, un buen trabajo, eh, y de la nada es que renunciaste a la nada y te viniste para Bolivia directo con la mentalidad de emprender. ¿Podrías un poco, un poco conectar los puntos ahí para nosotros?
0: Claro. Eh, bueno, yo me gradué en 2015 a los 3 4 meses de, de esta época que te que hablo. Eso fue en el verano de 2015 y me gradué en, en, en invierno para Estados Unidos, que es diciembre, ¿no? Y de ahí, eh, bueno, esa misma empresa en la que estaba trabajando me ofrece trabajo y después otra empresa bueno, me ofrece no vuelvo a esta empresa, especialmente por lo que te digo, estaba en una ciudad muy, muy, muy solo me sentía, ¿no? Y era muy chica, no, no, no tanto de mi gusto y, y no, no, dejo de, no dejaba de ser joven, ¿no? Y quería estar obviamente igual a ser un amigo, salir a lugares, conocer ciudades, ¿no? Entonces tomé el otro trabajo y, y todo se da muy bien, todo se da perfecto, es increíble cómo entré, encajé muy bien con la gente y comencé a crecer rápidamente. En tres meses me dieron un ascenso eh, porque... Primero era como un año de, de práctica y literalmente lo cortaron y la ascendieron. Me pusieron en otra planta donde teníamos un millón de problemas. Para que eh, contexto era una botella de plástico, la más grande de, del mundo. Entonces hacíamos botellas para la cola, Pepsi, Hair Shoulder. Lo era, lo era la altísima botellas, ¿no? Claro. Y bueno, le, me está yendo súper bien. Tengo roces con las más grandes de, 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 de Estados Unidos. Es más, comienza a ser un... un eh, ah, se me fue el nombre, pero era un quality, un quality control, un, un software y un proceso donde, donde ahorraba muchísima plata porque ahorrábamos todo lo que eran los errores de ese motivo en la vida. Y yo lo creo esto, yo lo armo, y es más, comienzo a ir a distintas plantas en Estados Unidos para enseñarle a los gerentes y a, y a los de producción cómo usarlo, y yo no estaba, yo tenía por lo menos solo un año en la empresa, ¿no? Claro. Entonces, al, al crear todo este movimiento y, y ver que, pucha, realmente era capaz porque ya lo estaba viendo en práctica cuando estaba en la universidad, fue que ahí me entró y dije, pucha, uh, he hecho tan, tanto bien a esta empresa, estoy ahorrando tanta plata, porque eso no lo hago para algo que yo, es mío, o sea, tengo, tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? entonces como que me la creo, tenía mi platita ahorrada, y, y nada, el año y medio, bueno, eh, me imagino que sabes, eh, en, en Estados Unidos tenés el Lope ¿no? que es un año, pero si sos de STEM, tenés hasta tres años para extenderlo. Y yo lo extendí, tenía tres años y al año y medio decido y renuncio, ¿no? Eh, claro. Obviamente mi padre eh, no quería eso porque estaba haciendo muy buena plata, viviendo allá súper bien. Y, y nada, decidí, le digo a mi padre, o sea, estoy soltero, no tengo hijos, eh, tengo mi plata ahorrada y si lo pierdo todo, estoy seguro que con una llamada vuelvo a esta empresa, igual a Estados Unidos o a Europa, porque igual tengo la opción de Europa, ¿no? Y ahí es que decido dejar todo de la nada, un shock para la empresa en Estados Unidos, pero claro. sí que, que decidí venir a Bolivia sin ninguna idea, lo no más chistoso. Solo sabía que quería hacer algo propio.
1: ya yeah. Buenísimo. Y bueno, a ver, contanos esos, esos primeros eh, pasos como emprendedor. Eh, lo, lo primero que hiciste fue en Biospet, o tuviste algunos emprendimientos que fracasaron. Y, y también comentanos un poco al arrancar, o sea, ya en Biospet, que eh, ¿Cuál fue ese, ese, ese propósito, digamos, ¿no? y esa inspiración que, 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 que tomaste al momento de arrancar y, y demás?
0: Ya, yeah. a ver, cuando arrancamos con envíos PET, o en teoría no arrancamos con envíos PET, arrancamos con un e-commerce genérica. Eh, yeah. Todo comienza de la mano de que, bueno, estábamos aquí con mi hermano y es de que queremos emprender, queremos hacer eso, bueno, eso viene, ¿no? Y, y nosotros éramos fanáticos de Amazon quién no, ¿no? Pero nos encantaba Amazon, nos encantaba el servicio al cliente especialmente, y dijimos, no, no hay ninguna Amazon aquí en Bolivia. Y, y bueno, si uno va a la historia atrás de Amazon, cómo comienza, comienza menos, hablando de una categoría del este libro. Iba, exacto, iba ah. creciendo, iba creciendo, ¿no? Entonces decimos, hagamos lo mismo. Comencemos con dos categorías y vamos creciendo. Perfecto, entonces ya comenzamos este e-commerce que se llamaba compremos.com. Entre ellas estaba... Eh, estaba todo lo que es alimento de mascotas y estaba producto de gimnasio, dos categorías pues ¿no? yeah. y y bueno arrancamos con esos dos y, y claro una de ellas que era la mascota comienza a dar más tracción, le entendíamos mucho más por lo que somos dueños de mascotas y, y bueno la vamos estudiando y el tiempo se va creciendo ¿no? ambas van creciendo, especialmente el de mascotas se veía un crecimiento muy alto la restricción muy alta y después tuvimos la suerte de entrar a una aceleradora pista 8, que es muy buena, y ahí con estos mentores internacionales comenzamos a entrar mucho más adentro eh, sobre la data, entender al cliente, mil y un cosas, ¿no? En ese momento ya estábamos con cuatro categorías cuando entramos en la aceleradora. Y, y veíamos que estamos un poco estancados, especialmente en, en, en todo, menos en el de mascota que seguía creciendo y creciendo, ¿no? Entonces ahí con mucho estudio y, y, y realmente estudio creo y hablando con clientes nos damos cuenta que deberíamos enfocarnos solo en una categoría. Tal vez en el futuro eh, no sé, habrá si otras, pero pero agarrar una categoría y explotar y ser los mejores en ellos, ¿no? Entonces uh -huh. es, es así que tomamos esa decisión. Y comienza ahí ahí, nuevamente ¿Qué? el proceso, el logo, color, nombre, todo, todo, estando con el negocio de compremos.com. Entonces iba a haber una migración de, de compremos envíos Fed, que, que a mí me gusta llamarlo como mi segundo emprendimiento, más que un pivote, ¿no? En
1: teoría. Un pivoteo, claro. Ah, exacto. Claro. Y mira, eh, quedando, quedarnos un poquito ahí. Quisiera un poco eh, entender esto. Ustedes tienen un background tecnológico, tú, tu hermano, o ninguno tenía un background tecnológico, un poco para, para ver eh, esto, ¿no? Porque sin duda, y algo que quiero resaltar acá con la, con la audiencia, ¿no? O sea, eh, primero, lo que, lo que comentabas, el, el tema, eh, o sea, ¿a ¿dónde se va este pivoteo, no? Que llega a ser en cuestión de enfocarse en algo. Eh, yo también, en, en mis propias empresas, el tema de no saber enfocarme en, en algo eh, hacía que no te da muy buenos resultados en todo, ¿no? O sea, eh, eran, eran eh, resultados como te te digo, medianos en cada una de las empresas, pero si sí hay un, una concentración en algo y tal, como dice el mismo ejemplo de Amazon. Todo el mundo empieza en niche down, o sea, súper en un nicho, eh, y una vez que lo dominan, escalan, mueven a otro, ¿no? Eh, y bueno, entonces, poniendo la pregunta, ¿ustedes tienen un background tecnológico? ¿Saben cómo deciden meterse todo el mundo de startups y todo eso? Eh, bueno, en
0: tecnología no, 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 ninguno somos programadores, sí, puede ser que estamos a la vanguardia o, o leyendo mucho claro. las tendencias qué pasa ambos ingenieros industriales, eh, y creo que eso nos ayuda mucho al, al negocio que entramos y cómo lo hacemos, ¿por qué? Porque con eh, bueno, un diferenciador muy grande que, que va a ser muy difícil que no lo, no lo igualen, es que hacemos entregas en una hora. Ahora, si vos te pones a pensar en entregas en una hora, en una ciudad que, que es muy grande como Santa Cruz, no es fácil, no es fácil, tienes que tener una logística eh, muy exacta, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos, industrial, que tenemos los procesos todos marcados, las operaciones, los productos, eh, cuál es el proceso de entrar y salir, todo eso, entonces ahí es donde realmente tenemos un diferenciador y ahí se destaca lo que es ingeniería para nosotros, ¿no? Pero después del lado tecnológico fue más de que siempre quisimos tener una empresa de tecnología y por más que al comienzo no se veía mucho o, bueno, sí es de tecnología porque todo es en aplicación y todo es online, no era como que un, no sé. Un pilar no, fuerte. No lo ajá, ajá, pero eso poco a poco cada vez lo estamos viendo más porque está creciendo nuestro software aún más que no solo se entrega con otras cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es cosa de tendencia, no, no era más tecnológico eh, o de, de claro. situación, es más la personalidad de las personas y estar en eso metido, ¿no? en lo que
1: uno idea o quiere llegar a hacer, ¿no? Totalmente. Eh, y bueno, a ver, volviendo un poquito a la, a la, a la historia, eh, técnicamente desde su primer MVP era con compremos.com con digamos, que era más o menos eh, una, una tienda que estaba, tenía el lado de mascotas y igual otra, otras categorías, eh, o, y tuvieron otro MVP en momento de arrancar envíos pet o, o netamente lo tomaron eso como su primer MVP. Eh,
0: yo creo que el MVP fue compremos, porque ahí realmente teníamos un software, eh, el e-commerce era por medio de, ¿cómo se llama? WooCommerce de, de, de WordPress, de WordPress correcto ¿no? Entonces era una, una página mucho más lenta, más, más vieja más anticuada ¿no? no era tan buena ¿no? Entonces yo creo que ese fue nuestro MVP, probamos ahí muchas cosas lo probamos que, que, que es algo que el cliente quería, obviamente no le estábamos dando la mejor herramienta ¿no? Cuando salimos en BioPet, salimos con toda una aplicación que es muy, muy buena. Eh, no sé, nosotros hablamos y hasta hablando con clientes, si vos la manejas la aplicación eh, en, en, en todo lo que es de libre, y yo estoy seguro que es la segunda mejor de Bolivia, porque no la ha pedido ya de primero, pero bueno, comprobarse que un pedido ya es muy difícil, es, es multinacional esa es empresa. Claro. Entonces, eh, sé, cuando sacamos en BioPet, salimos con algo muy fuerte eh, y todo el software completo. Entonces, eso ya fue. Eh, no, no lo llamaría BP, ya era un producto realmente, realmente.
1: Claro. Sí, Ahora, sí. Eh, comentarnos un poco de, de esos retos al, al tomar ya un tipo Product Market Fit, ¿no? O sea, de esos retos de, de, de poder establecerse, posicionarse, realmente agarrar tracción como producto. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros retos? Porque lógicamente, como, como dices, ya, ya se fueron posicionando, ya están en realidad posicionados ahí como... Eh, como estar como en, en este medio y todo lo que es tienes como mascotas entre las top 3 y demás. Entonces, ¿Cuáles fueron esos retos que, que, que tuvieron que pasar para llegar a eso? Nos comentabas igual un poco acerca de una aceleradora, si es que eso les ayudó a, a encontrar este product market fit mucho más rápido. ¿Puedes uh -huh. comentar un poco de eso? A ver, si vamos por
0: la historia, ¿no? Que eh, entramos primero en la aceleradora, sí, nos ayudó mucho. Eh, encontrar product market fit es muy difícil. Es bien, bien difícil y es más, o sea, eh, tenés que hacer muchas cosas para darte cuenta si realmente tenés un Product Market Fit, ¿no? Eh, es más, creo que mucha gente se equivoca de lo que es un Product Market Fit. Eh, recientemente estábamos viendo y vi una charla aquí de, de un trabajador, una persona que trabaja en el Airbnb y habla de que una forma, por ejemplo, de calcular Product Market Fit es de que cuando vos calculás tus clientes, por ejemplo, todos, Imaginemos que todos cumplen, eh, compran el mes 1 y después de los 10 compraron el mes 1, en el mes 2 quedaron 5, en el mes 3 compraron 3. ¿no? Y esa tendencia que va cayendo los clientes normalmente llega a cero. Normalmente eso pasa en todos los negocios y eso te dice: no tenés product market fit. ¿no? Eh, cuando sí vos pillas un product market fit, es que comenzaron 10, 5, 3, 2 y se estanca entonces. Entonces, realmente ahí has dado cuenta que tenés un Product Market Fit porque la gente se está quedando con tu producto y es momento de escalar, ¿no? Entonces con la aceleradora, sí, aprendimos mucho, mucho, y, y con la aceleradora, más que pillar el Product Market Fit, es comenzar a, a explotar estas herramientas de cómo hacer para llegar a tener un Product Market Fit, ¿no? Entonces, una de ellas que es muy importante y es muy básica, hablar con los clientes. Eh, la gente a veces lo toma despercibido de que Ah, sí, voy a darle una encuesta por Google Form y listo, ¿no? Realmente hablar con persona a persona, con el cliente, hacer las preguntas pasa, correctas. Hacer las preguntas correctas, sino agarrar, y no sé, en nuestro caso, yo tengo la aplicación y muchas veces se lo la aplicación. Y Cómo ellos manejan la aplicación es muy distinto a lo que uno está viendo, la está haciendo todo el día, ¿no? Especialmente si esto es uh -huh. vos... la en memoria, yo puedo agarrar ahorita, hacer una compra, cualquier producto que quiera, con los ojos cerrados, ¿no? Pero un ah, cliente claro. no, tiene otra forma de pensar Otra forma de entrar, no, no pilla la forma producto. Entonces es muy importante eso Probablemente las sociales, ¿no? Para pillar un Product Market Fit Totalmente
1: eh,
0: Uf, eso me loco, era toda
1: Otra pregunta no, y, y, y bueno, volviendo a esto eh, Un poco A los retos cosas, ¿no? ¿no? ajá Sí, sí, exactamente Ya yeah, eh, buenos retos Mira, a ver,
0: nosotros creo que el reto más grande y, y se puede decir, tuvimos suerte y al mismo tiempo, bueno, definir qué suerte, ¿no? O sea, suerte es cuando vos tenés una oportunidad al frente tuyo y, y saber aprovecharla pero para saber aprovecharla hay que estar preparado. Y por qué me voy a esto, de que nosotros arrancamos con el Diosbet con este producto que está hecho con una escala muy fuerte. Eh, enero, obviamente, sacamos la aplicación, eh, publicidad y, y bueno, ya teníamos la experiencia que uno cree que va a lanzar y ah todo el mundo usa la aplicación incorrecto nadie nadie quiere nadie quiere y nadie le interesa tu producto entonces obviamente menos jamás pero nuestra suerte que será es que llega y, y lo pongo entre comillas porque obviamente fue una desgracia mundial la pandemia llega la pandemia en febrero y todo se cierra y, y bueno, aquí va donde creo que, que son una de las cosas por qué Envíos Pet ha crecido tanto, es por el equipo. El equipo, no sé, nos gusta decir que nosotros somos unas cucarachas que hacemos cualquier cosa para sobrevivir, como sea. Entonces, fue como que entró pandemia y llegamos a hablar hasta con ministros para conseguir permiso al día. No sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos, ¿me entendés? Y al día ah. que estábamos operando... Y lo interesante fue que de día a mañana nuestros pedidos se multiplicaron por 10. Así que, porque como que habíamos arrancado, estábamos con 10 con pedidos, por ejemplo, comenzando oh. y ¡pum! El día siguiente 100 pedidos, con dos repartidores y 3 horas para hacer entrega. No, eso fue una locura. O sea, todo ese tiempo y como uno dice, ¡pucha, qué suerte! Tuvieron la pandemia, claro, pero estábamos trabajando 20 horas ese momento a punto que nosotros tenemos un sonido cuando entré un pedido y a mí ya me aturdía el sonido porque sentía que ya no tenía el control pero ahí el equipo de Envíos se rajó y, y, y nada nos hicimos durísimo y lo que supimos aprovechar es agarrar este, este momentum y para cuando caiga, porque obviamente esto iba a caer, eso es una falsa realidad poder tener la mejor imagen ¿no? entonces creo que ahí nos rajamos y con muy poca gente yo salía a repartir, mi hermano salía a repartir igual el founder, todos salíamos a repartir en tres horas, me acuerdo me acuerdo fue como récord, hice 24 entregas porque nos hacíamos unos ruteos pero <ríe> súper detallados y era una logística que, bueno no, fue una experiencia exacto. increíble muy retadora y ahí se vio se que el equipo era muy fuerte ¿no? que estaba dispuesto a, a cualquier reto
1: exacto eh, eh. Hablando aquí un poquito de, de, de equipo, ¿cuántas personas son ustedes en, ahorita en, en, en Envíos Pet? Eh,
0: son 11,
1: 11 ya. 11, y previa, previa a la pandemia, ¿eran 11 igual o, o eran un poco menos?
0: No, del equipo éramos
1: 4. 4, sí, sí, wow, sí. usted ha tenido un, un gran crecimiento durante la, durante la pandemia. Eh, claro, sí.
0: Y fue más post-pandemia donde, donde comenzamos a crecer. ¿Por qué? Porque esa pandemia era una, como lo digo, una falsa calidad. Eh, yeah. Entonces obviamente nuestras ventas suben, pero después comienzan a caer. Y es más, eh, después de la pandemia hay un lapso donde ya eh, las fronteras levantan y el contrabando entra asquerosamente. Y las ventas de todo negocio formal cayeron pero en un momento que ahí, escucha, yo me preocupo demasiado por el negocio. Ahí, ahí fue bien, bien complejo, y más o menos un año exacto, así realmente yo sentí que se estaba cayendo todo, porque el contrabando realmente estaba destruyendo todo. Pero bueno, eh, la remamos, la remamos, como te digo, creo que somos cucarachas y, y los tenemos adelante.
1: No, totalmente. Eh, y bueno, yendo acá un poquito, entrando acá datos quizás del, del mercado, eh, lógicamente ese tema del contrabando, creo que es algo que un montón de empresas, especialmente como países de, como Bolivia, lidian eh, fuertemente, ¿no? Pero eh, por lo que veo y justamente porque igual tengo un, un, un e-commerce, o sea, estoy muy metido en, en esto eh, eh, lo, lo, lo que vi es que lógicamente ahora con, con todo ese tema de problemas de la China eh, hay, ya no hay mucho tema de contrabando ¿cómo está afectando esto en cuestión de su, de su negocio para ustedes? Igual lo ven que, que ha ido influyendo de una manera positiva
0: o sea, el contrabando siempre hace negativo,
1: siempre y afecta claro.
0: mucho, especialmente porque es la competencia con precios, ¿no? O sea, es muy distinto cuando vos facturas, claro. eh, tenés gente, o sea, tenés y que estás haciendo las cosas, tenés unos costos muy altos comparados y, y claro, viene alguien contrabando que lo mete ilegalmente y lo vende mucho más barato. Eh, Para mi suerte, que tengo una forma de defenderme con ello, es que el, el producto que viene, alimento que viene contrabando, lo más probable es que no esté en buena condición y eso puede dañar a, a, a tu perrito, ¿no? a tu perro, a tu gato, lo cual está poniendo en riesgo su salud. ¿no? Pero sí, todo obviamente, la gente tira mucho por, por, por productos baratos, no me gusta de ella. Eh, ah. Pero es algo que nos hace bolivianos o, o nos hace luchadores como emprendedores, es que, que sabemos que existe. Sí, entonces hay que ver la forma de cómo... Brindar un mejor servicio, ¿no? Eh, ¿Cómo brindar el mejor producto con calidad, dar, dar, dar un buen servicio al cliente y muchas otras cosas donde uno tiene que destacarse y saber que, el, que no es solo precio el tema de dar un buen
1: servicio, un buen, ser una buena empresa, ¿no? Totalmente. Eh, ahora volviendo, retrocediendo, quizás unos, unos minutos atrás con algo que dijiste acerca de los de los aprendizajes que les dejó Pista 8, igual para, para ponerte un poco tu contexto no sé si, si sabías o bueno, igual para la, para la audiencia, Viviana estuvo igual acá en, en Business Lounge, entonces mm -hmm. eh, sí nos platicó un montón acerca de lo que es Pista 8, pero quisiera un poco entender los aprendizajes que te dejó a ti la, 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 aceler, la aceleradora como tal, es algo que recomiendas igual para otros emprendedores que están ahí afuera, y cómo fue ese proceso de aplicación, ¿no? Para, para entrar a Pista, a Pista 8.
0: Sí, yeah. Bueno, el proceso de aplicación fue. Era, era el, primer módulo, eh, no el primer módulo. La primera, la primera camada de, de Viviana, ¿no? De pista 8, sí. fuimos los primeros. Eh, entramos ahí con gente, Panal Fresh y otros eh, eh, Fue una entrevista con ella directa, tuvimos que llenar unos papeles. Eh, más bien con Compremos.com teníamos buena atracción en ventas, entonces yo creo que eso le, le atrajo mucho a Viviana. Y también creo que los founders queramos vivir con Javier, que. que que le gustó la forma que trabajábamos, ¿no? Y estábamos dispuestos a aprender. Eh, hoy en día no sé muy bien cómo será el proceso para y Yo creo que es más complicado porque hay más startups. Eh, Pitao ya está aún más eh, estructurada. Sí, es muy buena, muy recomendada. Eh, tiene, tiene mentores de, de primera calidad, eh, internacionales como nacionales. Entonces yo, yo emprendedor que nada de ellos le digo aplicar porque vale la pena, ¿no? Y cosas que me quedaron, bueno, obviamente hay, hay mucho que hemos hecho entre medio, pero siempre te quedan algunas cositas, ¿no? Claro. Eh, de las cosas que me quedaron, y puede ser la más fuerte, fue de que, y, esta, y este es un mentor de Pista 8, Jaime, eh, que es más, Jaime hoy en día es mi advisor, tenemos eh, tres nos encontramos solamente. Y te gracias Pista 8, bueno, no gracias Pista 8, pero lo conocí ahí, tuvimos muy buena relación y dijimos vamos a tener otra reunión y otra reunión y, y él le encanta cuchearnos y nos encanta aprender él, entonces acabo siendo nuestro advisor pero bueno él, él me acuerdo muy bien dijo eh, tu emprendimiento es como un bebé y claro. y disculpa es suene feo dice ¿no? pero tu bebé es feo dice. <risa> sí, dice, ¿no? tu producto es feo y no me importa qué pensar, pero tu producto es Facebook, tenés que tener esa mentalidad de que tu producto todavía no es bueno y tenés que mejorarlo. Y no podés enamorarte de tu producto, pero tenés que enamorarte de tu cliente. Y realmente eso nos ayudó mucho a entender que es realmente cierto. O sea, mucha gente lanza a su producto creyendo que es el mejor software y lo lanza y creen que va a ser increíble y está siendo una herramienta que nadie necesita. Y, y, y el que decide qué producto es bueno y no es el cliente. No hay nadie más que decida, no importa si viene tu padre, si viene tu mentor, o si viene pista, 8 y te dice, qué increíble el software, pero si el cliente no le gusta, y no le interesa, no le importa agarrar y decirte, no quiero. Y así es la vida, digamos. ¿no? Entonces, realmente ahí aprendemos a enamorarnos de nuestros clientes y entender al cliente lo que necesita, y no de nuestro producto. Entonces, yo creo que eso fue de lo más fuerte que se me
1: quedó. Sí, y acá quiero quiero hacer eco a, a lo que acabas de decir, ¿no? Porque sin duda es algo eh, importante, algo que igual ya lo he compartido muchas veces acá en, en, en la entrevista es que yo he cometido el error que acabas de mencionar, ¿no? De que eh, me enamoró el producto, no había cuándo lancemos eh, en cuestión de nuestra plataforma, siempre hay que perfeccionarlo, perfeccionarlo y, y dejar a un lado lo que es escuchar al cliente y también realizar iteraciones en base a lo que quiere el cliente, escuchándolos. Y es más, enamorarse del problema y del cliente, de esas dos cosas, ¿no? Sí, eh, sí. Y al, al final y al cabo, no enamorarse de lo que estás construyendo. Eh, para nosotros era muy difícil agarrar, decirle, o sea, decir no a lo que estábamos construyendo, porque por toda la inversión que ya habíamos hecho, tiempo, eh, económicamente, toda, todas nuestras noches, ¿no? Entonces, realmente, cuando... Sigues a pie ese consejo que acabas de mencionar, y yo realmente quiero que la audiencia igual se, se quede con, con eso. Eh, es diferente, ¿no? Te, te lleva realmente crear y es así que surge la innovación, en mi opinión, porque sí, sí, sí. creas un producto eh, que, que va en a, a de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a resolver problemas. Los problemas, de acuerdo a medida que va pasando el tiempo, van, van cambiando los problemas que va resolviendo, ¿no? Y tu producto igual, entonces. Eh, sin duda es así que, 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 se, que, que te metes a, a tener a un ciclo de innovación, formas tracción como para, para innovar. Así que sin duda es un proceso súper, súper importante. Mira, siguiendo sí, sí. un poquito a, a lo que mencionabas y quisiera un poco ver eh, cómo, cómo has lidiado con este reto del crecimiento del equipo. Sin duda, pasar de cuatro personas a once personas es, es, es un reto, especialmente emprendiendo. Bueno, que en, uno, en este caso era tu segundo emprendimiento, pero... Eh, técnicamente es un reto ¿no? entonces quisiera ver un poco de ese, de ese cambio que tuviste que tener eh, y especialmente hablando en, en una época que quizás el trabajo, gran parte del trabajo era remoto eh, y, y bueno, hablarnos un poco acerca de esos retos, de poder liderar ese equipo porque es, es un switch, no es un switch de pasar de 4 a, a 11 personas entonces quisiera un poco entender eso claro, eh,
0: bueno es algo que, que sigo aprendiendo y, y llevando igual, ¿no? Creo que lo que mejor hemos hecho fue delegar y saber crear líderes. Eh, bueno, este tipo comienza con yo y mi hermano, que no dejamos de ser los dos pilares, pero después entra otro co-founder, eh, el CTO, eh, y bueno, él se encarga de él y de otro programador, ¿no? Y eso es va a comenzar a crecer. Pero se le da la confianza y de decirle: Vos te encargás del programador. Obviamente tenemos reuniones, estamos muy de cerca, especialmente yo estoy muy metido en todo lo que es el lado tecnológico, pero él lo tiene claro, él es el líder, ¿no? Después en el lado operación, que fue lo más difícil de ligarse, porque yo con Javier estamos muy metidos en lo operacional, tenemos otra persona que él comienza a ser como que líder, y le decimos, vos sos el líder, vos tenés calidad, tiene que tiene correr, correr todo esto bien, ¿entiendes? ¿no? Entonces le damos esa confianza, eh, lo capacitamos, sin duda, y bueno, él se encarga y comienza a hacerlo todo, lo cual nos deja una tranquilidad porque podíamos hacer un viaje, podemos ir aquí, podemos tener reuniones y operaciones seguir corriendo día a día. Entonces, siempre ese fue nuestro objetivo de decir, ¿cómo hacemos para que este equipo, porque nosotros no estemos aquí y esto corre? No tenemos que estar aquí para que esto corra, ¿no? Eh, y bueno, y así fue creciendo el equipo y teníamos los líderes y decíamos, bueno, wow, tú entre las personas, sos el líder y obviamente teníamos estamos con reporte y estamos ahí al día al día no es que no es que hey, te encargas vos y chao no, no, no es tan así pero sí le damos esa responsabilidad a las personas no recientemente igual abrimos todo lo que es spa eh, comenzó una persona diciendo que escúchame esta es la idea de tener un equipo más grande mientras va creciendo la demanda la vamos contratando perfecto perfecto y el segundo mes pum una segunda persona al mes y medio pum tercera persona entonces ya es un equipo de tres y bueno, y, y, y a esta persona le falta mucho eh, liderazgo, pero poco a poco la estamos construyendo, ¿no? La estamos construyendo y metiéndole a la cabeza, vos sos el líder, vos tenés que hacer esto, esto. vos tenés que hacer lo otro, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos construyéndolo y entonces es como que hacemos esos pequeños grupos donde no tenemos que estar nosotros encima todo el tiempo, y tenemos líderes que obviamente se hacen responsables y ellos responden a nosotros, ¿no? Entonces creo que es como lo hemos manejado eh, y así y así es como lo estamos manejando para seguir creciendo no entonces que es muy difícil tenerlo vos eh, controlar todo el, el recurso humano bueno, vos igual tenés que hacer otras cosas no si eh, sí, realmente eso y, y creo que bueno lo mencioné mucho no hablo mucho de líder no es que somos jefes, no nos gusta, odio esa palabra, la verdad, todo es de liderazgo, ¿no? Entonces, es eh, crear líderes, crear líderes dentro de la empresa para que ellos se ocupen de personas abajo y lo que igual le metemos a la gente es de que el que está abajo tuyo, vos un día vas a ser el de aquí arriba. Sí. Y eso ya se ha dado. Por ejemplo, el, el líder de operaciones tenía una persona abajo de él, él eh, este, este líder se salió porque quiso cambiar totalmente el rumbo. Eh, Salió uh -huh. a la empresa, muy buenos términos es eh, más obvio que sí increíble esa persona, pero el de abajo entró muy bien, o sea con un nivel muy alto, y lo que me encantó que el que lo ocupó su posición fue un repartidor, entonces hasta de los repartidores que hacen entrega tenemos que, de que ah, exacto, obviamente fue un repartidor que se destacaba, que veíamos que tenía ese, ese espíritu emprendedor que todos tenemos en, 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 en startups, no entonces ¡pum! creció y, y me encantó ver eso, ¿me entendés? Entonces, ¿sí es que como manejamos el equipo.
1: Sí, mira, eso es de algo algo más bien que, que creo que es un consejo que vale oro para, para la audiencia y eh, mal que mal es algo que yo lo, lo, lo acabo igual de, de, de aprender tal como tú acabas de mencionarlo, en el sentido de que antes, o sea, primero que nada, ¿no? hay hasta cierto punto que, que, que tú vas a poder, como, como ya sea como CEO como cofundador, poder tener tus, tus eh, o sea tu equipo y tú mandales y técnicamente decirles todo qué hacer, ¿no? O sea, ese es el liderazgo transaccional, digamos. Técnicamente agarran y, te, y les dices esto es lo que necesito y te entregan eso y luego tienes que todo el rato decirles qué hacer. Eh, y, y, y vas construyendo una organización de una manera reactiva mientras que vas con, si la quieres construir de una manera proactiva viene el liderazgo, lo que es el, el transform, trans, transformal, ¿no? Que técnicamente es agarrar y decir, este es el resultado, este es el propósito, esto es por lo que vamos, y ustedes ven cómo, cómo llegamos ahí, ¿no? Y, y técnicamente ese approach es, es justamente lo que nos acaba de describir, de, de construir líderes alrededor de todo el equipo. Y eh, justo lo que acabas de mencionar, ¿no? De cómo esa, ese miembro se salió y internamente dentro de la empresa hubo alguien que reemplazara, o sea, subiera. Y creo que es lo más importante, la lección más importante, porque es más complicado tener roles, o sea, roles tan importantes y traer a una persona externa a que reemplace ese rol. Y eso es algo que, que yo, o sea, igual eh, persona tras persona que siga saliendo del equipo a lo largo de los, de los meses, de los años, he eh, tenido que aprenderlo, ¿no? Aprenderlo a dar esa oportunidad a las personas que se quedan a poder escalar en el negocio, porque ya lo conocen, ya saben tus valores, ya saben lo que eh, tienes como objetivos, tu método de trabajo. Entonces, dar una oportunidad a una persona para crecer, y eso igual he visto que cómo motiva realmente al, al equipo en, en, en ese aspecto, ¿no? Y poder traer personas, o sea, es mucho más fácil en ese caso conseguir repartidores que conseguir un, un gerente, o sea, una persona operacional, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que quiero que, que la audiencia se, se, se quede, especialmente si están construyendo una, una startup o, o ya tienen su, su emprendimiento ahí afuera, creo que es algo que un consejo que vale oro y va, van a ahorrar bastante económicamente y, y es tiempo, ¿no?
0: Totalmente. Y me encantó una palabra que dijiste, valores. Y eh, lleva conjunto a algo que creo, el primero de los valores. Los valores fundamentales en una startup, pues, creo que en cualquier negocio, ¿no? Que tengas los mismos valores, que todos reflejen ese mismo valor, que estén en la misma cultura, ¿no? Porque si nos ha pasado, lo hemos aprendido, de que viene alguien que realmente no está en nuestro en nuestra sintonía y no tiene nuestros valores y hay roce, hay roce y, y claramente cuando, cuando ha pasado eso no dura ni un mes ni dos meses ¿no? Eh, y lo otro que quería mencionar bueno igual para crear esto es muy importante la gente que tenés en la mesa especialmente digamos en la mesa de arriba que podemos decir a los co-founders ¿no? Eh, y esto no sé, es una de las cosas igual que aprendió mucho de un libro Good to Great, no sé si, si, si sí. conoces Good to Great de Jim, Jim Collins Tony. Sí. Y habla mucho, have the right people on the table, no tener la gente correcta. ¿Y por qué esto? Porque no importa si no tenés un, un, una meta, con tal que tengas la gente correcta, de alguna forma van a pillar una meta para llegar y la van a conseguir. Y creo que eso no, igual no hemos enfocado mucho con mi hermano de conseguir la gente correcta en esta mesa. Y, y ahorita hoy en día somos cuatro, se puede decir, y, y realmente, pucha, eso hace que tengamos un equipazo la verdad, tenemos un equipazo sí. y, y, y cada uno se especializa en lo de uno, ¿no? Y, y hay esa independencia de que vos te de esto, es tu departamento, vos de esto es tu departamento, vos de esto es tu departamento, esto Entonces, eh, eso ha marcado mucho de crear este equipo que realmente, yo no lo cambio por nadie el equipo hoy en día que tenemos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente y, y eso para, para agregar, ¿no? O sea, sin dudar, eh, tal como tú, es un aprendizaje que, que que tuve como para que la audiencia se, se quede, al formar el equipo correcto y tener, como dices, a las personas correctas en el asiento correcto, digamos, es que técnicamente puede, puedes pivotear, puedes cambiar la misión, propósito de la empresa, puedes cambiar todo, eh, pues tienes el equipo correcto, van a poder hacer esos pivoteos, van a poder hacer esos cambios. Eh, técnicamente nosotros hemos pasado de ser o sea, una agencia hacer un startup, éramos una agencia de, de, de marketing, hemos pasado a hacer una, una startup, y todo con el mismo equipo, ¿no? O sea, son personas que están 100% comprometidas como, como equipo, personas correctas, y hemos podido tener esos saltos eh, justamente por tal como mencionas, porque si es una persona que está por solamente por el tema que eres una agencia, es, se va a salir, ¿no? En ese caso, sí, hemos tenido personas que se han salido, pero hay personas que se han quedado al 100%, eh, y son personas que técnicamente están hasta, hasta eh, hasta el final, ¿no? Técnicamente. Entonces, sin duda algo súper importante eh, ahí. Eh, mira Andrés, estamos llegando ya al, al final de la entrevista. Quisiera saber, bueno, antes de, de entrar a las preguntas de, de, de serie final, eh, ¿en quién te tuviste que convertir tú durante todo este, este proceso, este proceso de, bueno, hemos hablado un poco de, de, de crecer como equipo de cuatro a 11 personas, eh, todos estos retos que has tenido que tener como, como, con envíos PET, eh, ¿podrías comentarnos en quién te tuviste que convertir en cuestión de habilidades, aprendizajes, todo eso? Mm,
0: no sé, eh, la verdad que no sé, una persona visionaria se puede decir, eh, bueno, primero un líder, eh, no tengo el mejor temperamento, imagínense mi hermano que, que, que creo que me regula mucho, eh, pero con el tiempo, obviamente, ambos hemos mejorado mucho como ser líderes, ¿no? Sí hemos tenido que mostrar que somos líderes y que somos duros, en el sentido no duro de ser duro con una persona, pero ser duro de que no nos afecta a las cosas externas, ¿no? Porque no sé si, si llueve o hay, o hay cuarentena o hay paro, todo sigue. Es un camino largo y por más que estemos afectados o, o no sé, hay un bajón en ventas, eh, no demostramos eso, ser esa persona, esa ese modelo a seguir y de que no nos quebramos fácil, se podría decir, ¿no? Uh -huh. Y creo que yo como rol, o sea, he tomado mucho el, el, el ver que es el futuro del Biospet, cómo crecemos, cómo llegamos para afuera, ¿no? Nuestro objetivo es ser lo más grande en Sudamérica, eh, y para eso tienen que pasar muchas cosas, eh, y tenemos que tener una visión muy grande, pero también tener un camino para llegar a esa visión, ¿no? Entonces... Eh, a mí me ha encantado aprender, siempre estoy a la vanguardia de eso, me, me encanta aprender, tomar clases. Desde que acabé la U, el primer curso que tomé en pulsera fue cómo, cómo hacer una startup, y no sabía que iba a ser una startup, pero ya tenía esa mentalidad, ¿no? Entonces, eh, cómo estar innovando y decir, ok, creo que lo que mejor yo hago es decir al equipo qué nos toca después, qué viene, y obviamente el equipo ya cada uno con su... Con su eh, con su cosa que son, hacen mejor, ya llegamos ahí, ¿no? Y, y hacemos un equipo, ¿no? Entonces, ese día me ha tocado mucho el, el, el tomar este liderazgo, especialmente tener la visión y, y mantener a todo el equipo decir que, hey, podemos llegar, hay que soñar grande para llegar en grande, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro y, y empaparnos con esa, esa, esa confianza que se puede lograr, que uno puede llegar lejos.
1: Totalmente, totalmente, y, y sí, estoy de acuerdo que es súper importante, ¿no? Como founder, como CEO de la empresa. Y comentarnos un poco, nos estabas comentando un poco de qué viene después, que quieren expandirse alrededor de Latinoamérica, pero qué viene un poco más en cuestión de mediano plazo para envíos PET, en cuestión quizás de innovaciones, cosas que estés muy emocionado, en cuestión del contexto del e-commerce. ¿Qué viene después para ustedes? Viene
0: hartas cosas, muchas que todavía no puedo decir porque estamos comenzando a hacerlas. Eh, pero especialmente a desarrollar nuestro propio software, eh, por ejemplo, hoy en día, por más que, que soy algo poco chico, eh, nadie en todo lo que es agendar citas de baña de peluquería, nadie en Bolivia tiene para agendar por el lado online. Y cuando me refiero a online, no cuenta WhatsApp. Para mí WhatsApp no es una plataforma online, es un medio de comunicación. Entonces, nosotros hemos creado esto ya de poder agendar una cita, que te salgan las la, la citas, los horarios, y cada vez la estamos perfeccionando, ¿no?
1: Eh,
0: y, 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 y bueno, todo eso lo vamos a ir creciendo, pronto vamos a tener veterinaria, igual va a ser todo por el lado online, y, y creo que todo lo que estemos haciendo va a, ser, va a, va a seguir creciendo por, por el lado online, porque siempre estamos buscando cosas que son escalables y reputables, ¿no? Entonces... Eh, por, lo que por el lado tecnológico, va, va. Eh, queremos, queremos hacerlo. Y, y bueno, nuestra plataforma que, 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 que tenemos productos, poco a poco va a ir a más cosas. ¿no? Hoy en día ya podés, por medio, la eh, si adoptar, podés por medio de la aplicación. Si querés adoptarlo, puedes hacerlo por medio de la aplicación. Si perdiste un perro y querés reportarlo, puedes hacerlo por medio de la aplicación. ¿Quieres eh, tener un perfil de mascotas? Puedes hacerlo por medio de la aplicación, ¿no? Entonces, poco a poco esta plataforma va a ir teniendo más cosas y la va a hacer más completa y hacerle la vida más fácil
1: a todos los dueños de mascotas. Totalmente. Sí, sí, va por Total. ese lado. No, totalmente. Y, y qué bueno saber de, de toda esa innovación que, que, que se viene. Qué emocionante. Bueno, mira, vamos sí. pasando ahora a la, a la parte, bueno, es mi parte favorita lo que son las, las, las rapid-fire questions. Sí. Eh, ya o sea, son preguntas cortas que ya las respuestas no las no la sean pero bueno, todo depende de ti la primera llega a ser, ¿cuál es tu lección eh, más grande que tuviste?
0: mi lección más grande que tuve bueno, por eso el 2-1 tener el equipo
1: correcto y, y, y no te enamores de tu producto totalmente sí. de tu cliente que totalmente, lecciones súper sí. importantes ahí sí, eh, sí están grabadísimas están. Y todo el equipo, la sabe muy clara, sí. Sí, y la, ahora nos vamos a la segunda que llega a ser, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Mi salud mental, eh,
0: creo que haciendo ejercicios y leyendo libros, obviamente creo, todos tenemos antibajos, pero wow, yo, yo me creo de esa manera, hay momentos que me siento una bestia que me como el mundo, y sé que es cuando estoy haciendo ejercicio, me doy mi tiempo y igual estoy leyendo por lo menos 10 páginas al día. Es poco, pero uno nunca se da cuenta cuánto acaba leyendo al final del año si solo 10 páginas por día. Entonces, es como que mi cerebro está, está haciendo ejercicio y mi cuerpo físico igual. Y eso me tiene salud mental.
1: Sí, sí sin duda. Yo igual las aplico a ambas: sistema de ejercicio es algo crucial. Eh, mi mantra es sweat every day, no técnicamente hacer ejercicio todos los días y lo mismo de leer, aprender todos los días y tal como dices están en esos pequeños hábitos para, para cuidar tu salud mental y, y ver ese crecimiento grande al final del año. Este y uno a la siguiente es cuál es tu o bueno cuál fue tu mejor inversión. Mire
0: mejor inversión, eh, bueno si no hablamos del monetario yo creo que comenzar el negocio con, con mi hermano y seguir con él, o sea, es mi pilar, en lo que yo soy flojo o me falta, él lo complementa y creo que viceversa. Ha sido la, no sé si inversión o decisión que he tomado, pero eh, eh, comenzar el negocio con él.
1: No, claro, sin, sin duda es inversión por el tema del, del, del tiempo, ¿no? Y, el tiempo. Eh, igual podría decir, o sea, yo o sea, te, te, te entiendo en ese sentido, igual he emprendido con mi hermana y es así, ¿no? Hay algo en el tema de aprender como, como hermanos. Y sin duda hay, hay un montón de founders alrededor de, o sea, startup founders que son hermanos, especialmente en la TAM, ¿no? Y, y, y bueno, creo que es por, por esa conexión, esa comunicación, esa confianza que existe, eh, que llegan a tener harto, harto éxito.
0: Yo, donde, eh, yo, yo normalmente eh, no las recomiendo eh, trabajar con, con hermanos. Realmente te tienes que conocer muy es, bien y, y por esa si son... línea. Exacto, saber, saber poner la línea porque igual la vas a cruzar y la vas a seguir cruzando durante un tiempo eh, o sea, hace dos, tres semanas mi hermano me dice como que, oye me estás hablando de si fuera tu hermano y si sos de esos hermanos orgullosos o no sabes perdonarte o tu idea o no,
1: cosas así no lo hagas, no lo hagas yo con mi hermano claro. muy bien y, y por eso sé que ha salido para adelante esto, ¿no? Sí, totalmente. Y buen, buen consejo que, que das ahí, ¿no? Es algo que, que hay que saber evaluarlo, digamos. No, no todos los hermanos sí. son perfectos para, para emprender. Eh, sí, sí, sí. Yendo con la siguiente, ¿cuál fue el peor consejo que recibiste? Uf, no sé.
0: Me parte de curva porque, no sé, soy de las personas que me muevo muy rápido y, uh -huh. y, y si pasa algo malo, eh, Hey, apararse si y seguir para adelante, ¿no? Y eso lo hacemos con nuestros productos todos los días y, y
1: consejos, así que, que me acuerde un mal consejo, pucha, no no no, no me acuerdo la verdad, no, sé por qué. no, no, tranquilo Sí, creo que es algo eh, una pregunta que muy pocos lo, lo, lo saben, o sea, al menos que haya marcado harto su, su, su vida eh, pero sin duda o sea, consejos malos creo que hay un montón, pero como emprendedores normalmente sabemos pasar, iterar o, o hacer algo para, para esquivarlos, ¿no? ¿Vos tenés uno? Eh, pucha, he recibido, de, he recibido de todos, he recibido de... <risa> no, he recibido tanto desde el tema de, de emprender en familia, o sea, he recibido ese consejo de no, no hacerlo, eh, pero bueno, es algo que ya lo, lo justo lo habíamos hablado, eh, el tema de no ser tan duro conmigo mismo, o sea, es algo que, que lo he recibido un montón. Eh, pero creo que, creo, creo que eso se va igual, ¿no? Como emprendedores, ser duros, ser autocríticos. O sea, creo que igual hay una línea muy, muy delgada, eh, pero sin duda, o sea, creo que los consejos malos siempre lo hay, pero ya si lo tomas o no es una decisión de uno. Claro, exacto. Al final, ¿no? tienes que ser responsable de tomar Sí, totalmente. Ahora nos vamos a la otra pregunta: es ¿Qué emprendedores de lata admiras o si solamente tienes uno en mente? Eso igual me lo dices. De LATAM.
0: Pucha, la verdad es que no de la no te podría decir eh, si sí admiro mucho a los, a los chicos de tu gerente de aquí Santa Cruz eh, entonces, sí. me, me impresiona cómo manejan a su equipo eh, mi impresión está metido en todo eh, realmente están muy metidos, se mueven muchísimo y creo que he aprendido mucho de ellos, de, hemos arrancado casi al mismo tiempo ellos con la visión primero se podría decir de startup y me y, y a mi hermano mucho de eso entonces, eh, siempre he tenido admiración por ellos y siempre les estoy deseando lo mejor, ¿no? Y creo que vamos muy de la mano en nuestro crecimiento y me encanta verlos crecer. Y sí, eh, eh, por eso es que a todos, ¿no? Si hablamos de la...
1: Totalmente. Eh, no, sin duda, igual los, los conozco y sin duda eh, un, un equipazo y una gran admiración ahí. Sí. <ríe> Llévanos a la, a, la, a la siguiente. Eh, ya sé, ¿quién fue la persona que más influyó en tu vida? Me influyó en mi vida. Eh, o
0: sea, yo creo que tal vez mi padre, mi padre porque me encaminó al, eh, en el camino del deporte. Eh, yo he tenis desde, desde mi cuarto año creo y él siempre tenía la, la visión de que vayamos a Estados Unidos a estudiar con beca en tenis y, y yo más bien seguí todo como él planeó. Y sí, con eso me pude ir a Estados Unidos, eh, cambió mucho mi vida. Eh, estudié allá, tuve una educación de primera y se me fueron abriendo esas puertas que tuve. Y creo que se influyó mucho en mi vida, no tener ese camino de tenista. Eh, hoy en día me muy disciplinado y, y igual buen líder y todo es gracias a, a, al deporte. O sea, desde niño ya tenías esa disciplina, entrenar seis horas al día, eh, o sea, eres un niño y no era que ibas a la casa de tu amigo, era que tenías que entrenar todos los días porque escucha estás peleando por campeones nacionales, ¿no? Era eh, un alto nivel. Y después vas a la universidad y tenés... O sea, la disciplina es otro extremo, donde te levantas todos los días a las seis de la mañana y te vas a dormir como mínimo a las 12 de la noche porque tenés que estudiar si estás en ingeniería, ¿no? Entonces yo creo que, que influenció mucho en mi vida, eh, mi padre, por ese lado.
1: Totalmente. No, y, y, y sin duda eso igual puedo relacionar un montón, porque yo igual fui, justo teniste igual, eh, y el deporte tiene algo que te forma una disciplina súper dura, ¿no? El tema de, de levantarte días que no quieres ir a entrenar, eh, está lloviendo, te da eh, pereza, querer escaparte, pero al final acabo cabo tener un, un entrenador, ser, saber escuchar a tu entrenador, o sea, son muchas cosas que las re replicas en, en otros aspectos en tu vida de emprendedor, entonces... Eh, sin duda, sí, sí. ahí para, para toda persona que, porque algo que me preguntan un montón es cómo tengo mucha disciplina en, en ar, hartas cosas y a hacer eso, ¿no? El tema de deporte, y gracias igual a, a, a mis padres. Mira, Andrés, la verdad que gracias por todo lo que nos has compartido, lamentablemente nos, nos quedó ahí corta la, la, la entrevista. Eh, sí. Pero bueno, esperamos tenerte pronto en unos meses de vuelta acá en, en Business Lounge. Y desearte todo lo mejor no con este crecimiento que, que van a ir teniendo, todo lo que nos has comentado, esos planes de, de, de innovar. Eh, y bueno, un gran abrazo. Buenísimo, Marcelo. La verdad que mil, mil gracias. Muchísimas felicidades por tu podcast. Está muy bueno. Me, me impresionó
0: lo rápido que pasó el tiempo y, y lo agradable que fue esta conversación. Y, y sí, sería bueno ver, tener una conversación en el futuro para ver qué cambios ha pasado en tu podcast y, y en el video
1: que te... a lo mejor. Gracias, gracias Andrés. Un gran abrazo. Gracias. gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web en businesslaunchpodcast.com. Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca de marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo tres formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Suscríbete a nuestro newsletter en nuestra página web. 3. Síguenos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Business Launch Podcast.